1: ¿Cómo ha cambiado el e-commerce y cómo nos ha cambiado a nosotros? ¿Por qué las empresas grandes y las pequeñas tienen diferentes formas de acercarse al e-commerce y cómo lo han hecho? ¿Cuáles son las tendencias que vienen? ¿Cuáles han sido los cambios que hemos visto en el último año? ¿Y por qué hoy, más que nunca, es necesario que tengas tu negocio con presencia en línea? Todo esto y más lo platico con Francisco Belgodere, CEO de Bangwire. Te doy la bienvenida al episodio 210 de Win Podcast. Esto es... WIND Podcast Marketing, emprendimiento
0: Creatividad, negocios
1: Actualidad y cultura pop
0: En la voz de los expertos Con Armando Ruiz
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a WIND Podcast, yo soy Armando Ruiz Me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como armando-mkt El día de hoy tengo a un gran invitado que pues... Este, aceptó esta invitación a platicar sobre e-commerce, esta, este, este asunto que, si bien no es nuevo, pues tuvo un acelere muy fuerte a raíz de lo del último año. Y estoy con Francisco Belgodere, CEO de VanWire. ¿Cómo estás, Francisco?
2: Bien, muchas gracias, Armando, muchas gracias por el tiempo.
1: Oye, estábamos platicando, eh, el, equi- el equipo de VanWire me-, me compartió alguna información sobre cómo creció el e-commerce en este año. Según la Asociación Mexicana de Venta Online, en solo tres meses de abril a junio de 2020 se incrementó el 90, eh, 90% del uso de aplicaciones de compras en México. ¿Tú cómo has visto este último año en términos de cómo nos hemos ido acoplando al uso del e-commerce?
2: Pues fíjate que ha sido muy interesante. Eh, mucha gente que su perfil o sus costumbres no lo, ha, no lo hacían susceptible de utilizar el e-commerce, pues se han acercado eh, y han roto esa barrera, por ejemplo, eh, a, a gente que su generación no, no, no nació ya inmerso en el tema del, de los teléfonos móviles o no nació inmerso en el punto com, ya empezó a romper esa barrera para cosas tan simples como para hacer el supermercado. Eh, entonces, lo veo desde cara de los usuarios, he visto usuarios, lo veo muy bien, creo que los usuarios asimilaron muy bien este este cambio y esta parte de que han aprendido a a convivir con las compras en línea eh, y, y, y he empezado a adquirir algo de confianza en, en, en el sistema y veo que el, donde hemos encontrado el reto más grande es de cara a, a los comercios. Creo que hay comercios que ya tienen unas muy buenas experiencias eh, de ventas en línea y hay comercios que nacieron en el contexto de línea, este, pero muchos otros, el este paso de... Pasar de las ventas tradicionales a pasar a las ventas en línea es donde hemos encontrado que muchos todavía no estaban listos y les ha costado un poco de trabajo la, la evolución, ¿no?
1: ¿Por qué consideran que estos eh, estas empresas no estaban listas? Digo, hemos visto muchos casos, ¿no? Desde empresas pequeñas que, que siempre vendieron, por ejemplo, para la gente de su barrio, para la gente que trabaja o estudia cerca... Y también hay unos, eh, incluso grandes, grandes negocios que hemos llegado a ver que dicen, ¿sabes que Yo confío 100% en los negocios físicos, no voy a, a no necesito eh, hacer una tienda online y pum, que nos cae la pandemia. ¿Qué, ¿Qué, a qué crees que se debe esto?
2: Pues, fíjate, hay servicios que típicamente uno espera o necesita recibir de manera física, ¿no? Eh, tenemos, eh, eh, hay ejemplos muy claros, ¿no? Nosotros tenemos un cliente, que para mí es el, el, el caso perfecto, ¿no? Es un, un empresario muy joven, él tiene 25 años, nació inmerso en el punto com, nació inmerso en las aplicaciones, su negocio es 100% digital, es cómo hacer algo cotidiano, hacerlo digital, que es el pago de eh, parquímetros y estacionamientos, pero si la gente no sale a la calle, este, aunque él viviera en un contexto digital, mientras la gente no salga a la calle no hay forma que le entregue su producto porque la gente no consume estacionamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en casos como él, es gente que tenía ya una base de usuarios muy hecha al al consumo en línea o al consumo en aplicaciones, prefieren, es gente que tiene la opción muy simple de caminar cuatro pasos a un cajero automático o hacerlo a través de una aplicación y prefiere hacerlo por una aplicación, les da, o sea, les es más conveniente hacerlo en una aplicación, pero desgraciadamente las condiciones no permitían que esta gente estuviera consumiendo sus productos, ¿no? que era en este caso el, el, el estacionamiento o el parquímetro. Tenemos desde casos de este tipo, como gente que sí tiene un producto que genera valor, el mismo valor en línea que, que, o a distancia que presencial, o como gente que su negocio es meramente digital, ¿no? que es, es agregas puro valor de, de manera digital, ¿no? como puede ser un software as a service. Entonces, no todos los negocios, son hechos, o pues no todos los negocios tienen las posibilidades de entregarse de manera digital. Entonces, lo primero que tiene que tener un empresario cuando está haciendo este, decidiendo si va a hacer la migración a, a, a un mundo digital es, ¿realmente mi producto tiene capacidad de entregarse, de hacerse un delivery, o de dar, o de resolver el problema que resuelve de manera digital? Si la respuesta es sí. Pues ahí ya el, 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 el empresario tiene que caminar a, a, a este aspecto, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Voy a, a abrir una tienda, voy a subir una aplicación, o me voy a subir un marketplace, porque también es muy válido. Hay quien en su estrategia de e-commerce no está abriendo una, una tienda propia, simplemente es subirse a un marketplace, ¿no? E- ese es el primer punto, ¿no? Y luego el segundo punto que encontramos es donde hemos visto las barreras más grandes, es el integrar lo digital a, a los procesos de negocio cotidianos. O sea, al final del día que tu venta sea digital no significa que tú no tengas que producir, que no tengas que enviar, que no tengas que contabilizar, o sea, y, y hacer toda esa integración de ese canal nuevo de ventas a todos tus ciclos de negocio. Y por último, donde vemos una gran barrera ha sido en hacer el comercio, eh, en la parte, el, el comercio inicia con el marketing. Y muchos no, es, mm, o no están dispuestos, creen que hacer, o que, o sea, creen que el marketing digital en esencia tiene que ser gratuito, ¿no? O sea, creen que, oye, pues ya lo subí a mi Facebook y en mi Facebook con mis 80 amigos tiene que seguir y tiene que haber suficiente masa crítica para vender, ¿no? cuando Y la gente tiene esa idea de que cree que puede vender con masa crítica de sus amigos y familiares y, y la verdad no es cierto. El marketing digital tiene sus retos, tiene sus costos y hay que hacer inversiones y tiene muchos canales. O sea, no todo en, la, en el marketing digital, no todo es publicar en Facebook, no todo es publicar en, en LinkedIn. Tienes que conocer muy claro cuáles son las los canales digitales que consumen tus consumidores, ¿no? que Quizá hay productos que puedas empujar a través de un, de una campaña eh, en Facebook o en, o en LinkedIn o en Instagram, pero hay otro tipo de campañas que la gente te busca, entonces tienes que estar en Google, ¿no? Entonces, la gente a veces, este esta parte de comprender bien del marketing digital, esta parte de integrar los procesos de negocio y sobre todo entender si su negocio tenía o no posibilidades de de continuar o de brindar ese servicio a distancia, creo que han sido algunos de los elementos que nos dejó ver que no estaban listos todos para este este momento. Y sin contar ya los temas de delivery, y que también fue otro tema, ¿no?
1: Porque también dicen, eh, a, a, bueno, algunos de e-commerce, es que realmente el problema no es tanto el subir tu catálogo o el meter cosas de cobro, ¿no? sino es el, justamente el delivery, ¿no? Cómo cumplir la promesa al cliente de que tiene que estar... Eso a tiempo, ¿no? Y es donde Por lo menos muchas tiendas han llegado a, a, a Atorar
2: no, y, y el entender, el o sea, entender el, el Que no solo eso es el, La atención al cliente, la gente cree que porque es en línea Puedes no dar servicio al cliente y no dar Atención al cliente, y la atención al cliente Es esencial, yo me acuerdo, por ejemplo que ahorita en Navidad, mi regalo de Navidad nunca me llegó Yo me compré en una tienda Muy famosa, muy grande, muy buena En línea, este, que nació en línea Vive en línea y morirá en línea Y compré en esa tienda y no me llegó mi regalo de Navidad, pero no, nunca me avisaban o sea, me enteré a finales de enero que nunca iba a llegar, y me reembolsaban a finales de enero. Mínimo tuvieron la decencia de reembolsarme, ¿no? <ríe> pero es, es un tema, es el delivery, es este es el empaque, es, el, es un montón de cosas que la gente no no tenía en mente, ¿no? Sí, a
1: mí me pasó justo en esa misma tienda y justo en esos mismo, en ese mismo mes, que pido un, un videojuego, bueno, entre otros regalos, y me llega todo menos el videojuego, me dicen que está dañado y que va de regreso, pero no te dicen, no te dan la opción de cancelarlo o hacer la devolución de en línea. Tienes que llamar al centro de atención y, y en algunos casos el centro de atención, pues, es, es un rollo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todo todo eso. Y, por ejemplo, ustedes en el caso de, las, de los negocios pequeños, ¿no? De los emprendedores, eh, de las pymes, ¿Cuáles crees que han sido las barreras de entrada más comunes eh, versus, por ejemplo, negocios grandes que tienen el dinero para entrar y crear su propio marketplace?
2: Mira, los dos tienen sus complejidades, ¿eh? porque los negocios grandes que tienen dinero suficiente para estas inversiones tienen equipos muy lentos, muy grandes, y, e intervienen en muchas áreas para que un producto, un proyecto pueda tener este, pueda ver la luz. ¿no? Entonces, ese, esos tienen su propia complejidad. En el caso de los chicos, pues, primero, el, el primero es eh, la falta de expertos a la mano, o sea, el, luego los, los negocios pequeños o medianos, luego les cuesta un poquito más de, de trabajo o desape- desapegarse y, y contratar un experto realmente en, en la materia, en e-commerce, ya el e-commerce ya tiene más de 20 años, ya hay expertos, en, hay verdaderos expertos en el tema eh, y luego nos, no, no nos están acercando a ellos, ¿no? Entonces, yo veo ahí un poco la, la falta de incluir talento ya con experiencia en, en, en iniciar estas experiencias en línea, eso es, por tanto, o sea, iniciar estas, este canal de ventas en línea, creo que es una de las principales barreras. La segunda barrera es creer que es digital y que tiene que ser barato y que creer que con un desarrolladorcito, porque luego te dicen, además, todo te lo dicen en diminutivo, ¿no?, Oye, trate un desarrolladorcito que nos haga una paginita, que le ponga un un paguito y hacemos unas ventitas, ¿no? Y una campañita. Entonces, no, esa parte de de no entender que es como un canal de venta, que es igual que tú tienes en, en lo físico. Cuando abres una nueva sucursal, tienes que preparar la tienda, tienes que pintar la tienda, tienes que inaugurar la tienda, tienes que hacerle promoción a la tienda y que tienes que tener todo listo para que esa tienda funcione. Lo mismo es en línea. En línea no significa de que, ay, no, nada más ahí le pones este, cuatro textos, tres fotitos y ya, y se vende, ¿no? Este, esa parte de de no darle la seriedad que tiene al al canal, eh, de no tener expertos, y pues una, otras de las barreras es, pues, eh, los costos, los costos de desarrollo, los costos de muchas otras cosas, y y el acceso a métodos de pago, ¿no? Porque el el acceso a métodos de pago, una empresa, eh, o una persona que no tiene experiencia en el e-commerce Busca lo más, po- busca, este, digamos que lo más popular Lo que ya está en automático en algunas plataformas de de comer de, de, de e-commerce Y pues caen tasas que les come el 4 o 5% de sus ventas, ¿no? Entonces, eh, todo este tipo, de, y, y de, todo este tipo de, pues de falta de experiencia Es lo que lo está poniendo en, en situaciones difíciles, ¿no?
1: Sí, es todo un caso el, el, el asunto de, del e-commerce porque no es solamente hacer una transición rápida, tienes que, como bien dices, crear todo un sistema que tome en cuenta online como prioridad y lo que se ve para los próximos años es que habrá cada vez más consumidores que tomen digital como la primera plataforma, que antes de ser de plantearse ir, por ejemplo, al súper al super, eh, presencialmente, lo van a hacer en línea incluso ya lo van a tener automatizado eh, pero digo, es un nota, no una no mayoría, es un público que está creciendo. En, en ayer me, me comentaban que eh, ustedes han encontrado cuatro grandes tendencias en e-commerce para emprendedores y, y para startups, para estas, para estas empresas. ¿Ustedes cuáles han notado? ¿Cuáles son estos grandes cambios que ustedes han estado notando en cuanto al e-commerce?
2: Pues mira, en e-commerce vienen cosas muy interesantes, por ejemplo, ya el, el tema de, el, de vender una vez y luego volver a conquistar al cliente y luego volver a conquistar al cliente y luego volver a conquistar a un cliente, pues es muy caro, ¿no? Entonces, una de las tendencias más grandes es que vienen eh, ya para quedarse en el e-commerce, por ejemplo, es las ventas por membresías, ¿no? Es, ya hay membresías de todo, ¿eh? O sea, ya no es, ya hay membresías de vino, ya hay membresías de café, ya hay membresías hasta de tortilla, caso de la vida real. Hay sí. una membresía de tortilla de nopal, por ejemplo, que te llega, cada cada semana te llega tu kit de tortillas de nopal a tu casa. Bueno, ya hay membresías de todo, y yo creo que esa es una tendencia muy muy buena, es, ya van a empezar la gente, dice, y esto es de estar gastando en, en atraer, y atraer, y atraer, y atraer, y atraer, y atraer. Y de encontrar el, el cliente, pero o sea, el, el perfil perfecto al que le resuelve el problema, pues es muy complejo. Entonces la gente dice, ¿sabes qué? Si ya encontré a una persona que es a la que le resuelve el problema, la que le hace feliz mi producto, vamos a venderle por membresía, ¿no? Entonces eh, ese tema de las ventas por membresía, eh, la gente está buscando experiencias en internet y ahora con, con este tema de la pandemia, pues todavía ha sido más interesante lograr experiencias, ¿no? O sea, ¿cómo logras verdaderamente conectar con la gente a la distancia? ¿Cómo logras todo esto? Y hay quien te está vendiendo membresías de experiencias desde eh, un día, o sea, por ejemplo, eh, un día te toca una cata de vinos, otro el siguiente mes te mandan tu vino, tu copa, tus botanas, llega a tu casa, te llega tu acceso a, a, un, a un Zoom, entras y está el, el, el enólogo y te explica y haces tu cata, ¿no? Otra, al siguiente mes te lo cambian y llega otro. Pero no lo voy a llevar, te hacen una de champañas Y al siguiente, ¿sabes? Eh, la gente ha estado generando ese tipo de cosas. Entonces vemos una cosa muy importante en, en toda esta parte de eh, las experiencias, donde se abre un nuevo tema inter, interesante, porque ya no solo es administrar el pago, sino es administrar delivery de pago y, y, que, y reducir el churn, ¿no? Es, es evitar que el cliente que ya está satisfecho que el método de pago se vuelve un, un inconveniente para que no pueda seguir recibiendo el servicio.
1: Por, por ejemplo... Entonces, eh... Ah, no, nada más te quería sí. acotar el... Bueno, a, a agregar a partir de ahí ese que mencionas de los vinos como una evolución de esta... De, este, de esos clubes de vinos, ¿no? Como el que tenía Gary Vaynerchuk, de que, que pagabas, te llegaba como tus cuatro vinos al mes. Ahora ya lo a, hablan con los este, catas, ¿no? Le ponen... eh conversación. conversa en Zoom de tabla de, vin, de quesos y carnes, todo eso, ¿no?
2: Claro, ya hay, y hay de carnes, hay de, te mandan este tu corte con la leña de no sé qué, y o sea, te van mandando y te van porque la gente este, encerrada pues, tenía que tener eh, nuevas experiencias y, por ejemplo, me han tocado servicios bien interesantes que ahora lo raro es que hasta algunas de las cosas hasta nosotros las hemos vendido, digo, por, por afuera en otros negocios hemos vendido, pero me tocó una asamblea de, de accionistas en una empresa. ¿Cómo haces que una asamblea de accionistas en una empresa que tienes 40 accionistas en ciudades distintas sea un éxito? Bueno, a todos, por ejemplo, estos patos no, no se me olvida, a todos nos mandaron el kit previo, de, porque una junta muy importante, entonces nos mandaron el kit de información previa y como nos tienen que mandar la información, pues aprovecharon y nos mandaron una botellita de vino, unos quesos, todos los documentos previos para la reunión y, y un snackcito para que no te aburrieras y una y una libretita para tus notas. Y te, y te pensaban, pues, como para que no se te olvide, porque como es en, en digital a veces, como que en lo, en lo digital se han banalizado las citas, ¿no? Como ya no es como, ay tengo, que, tengo cita con un cliente, me voy a apurar, me voy a poner guapo, ya es, este como es en línea, todo lo estamos banalizando. Entonces hay gente que busca darle un extra a sus, a, a sus eventos, a sus interacciones a través de alguna experiencia, ¿no? Y eso se ha creado en Internet, se ha vuelto un, una locura, ¿no? Y hay un montón de experiencias que hay en línea ahora, este, hay quienes las disfrutan, hay quienes no, pero, pero ya hay mucha oferta, ¿no?
1: Y de hecho, esto también creo que el sabes de la lo hace, por ejemplo, Rappi, ¿no? Que te cobra el Rappi Plus, eh, creo no me acuerdo cuánto es, pero 130, 150 al mes, no me acuerdo, pero hace, bueno, te dice. Con eso los, env- los envíos ya te salen sin costo adicional. Entonces lo que hacen es que alguien que a lo mejor iba a pedir una vez por semana o una vez a la quincena algo de Rappi para desquitar la membresía, entre comillas, desquitar la membresía, se lo, lo usa varias veces, que eso hace que la tenga que usar muchas más veces de las que hubiera hecho si no tenía tuviera membresía, ¿no?
2: Es correcto. Es correcto, o sea, eso te garantiza un ingreso, lo uses o no, pero también la gente lo usa más y consume más en los comercios, ¿no? Y al final del día los comercios también están más contentos de estar arriba de esas plataformas, ¿no?
1: Uh-huh. En el caso de la de estos comercios que se han subido a plataformas, eh, marketplaces que ya existen, que ahí tenemos, bueno, obviamente está Amazon Mercado Libre, Privalia, eh, Uber Eats, CD Food, eh, Rappi, en... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ustedes han visto eh, que cada vez más negocios deciden hacer eso en lugar de gastar tanto dinero en, en un desarrollo propio?
2: Pues mira, yo, te, yo siempre a todo el mundo digo que hay que probar en, en corto, ¿no? O sea, co- probar con el menor riesgo y si tu producto con el menor riesgo lo pruebas y da resultados y se vende pues que adelante. Y la verdad, los marketplaces son muy útiles para eso. Al final del día, eh, aunque toman una parte muy importante de tu venta, aunque esa parte te sale cara, el, el, el tema de que tú no, creas el, no corras con ese riesgo, eh, pues es bueno. Y la verdad... Eh, también el único riesgo que he visto es que gente se duerme en los laureles de que ya está arriba de un marketplace, ¿no? Dice, ay, pues ya estoy arriba de Rappi, ya nada más tengo que sentarme a pedir órdenes, ¿no? Y en su momento hubo negocios muy exitosos que así se hicieron. Yo, por ejemplo, este, algún día que tuve la oportunidad de, de comer con uno de los fundadores de Rappi, este, platicamos de un, de, una, de un punto de venta que me dice me hace extraordinario, ¿no? que es el de tortas al fuego. Entonces me dice, cuate, ese es nuestro nuestro caso de éxito, porque eran, eran, era así, el lugarcito cuando entró rápido fue de los primeros que se puso, y ahora el señor ya tiene todo el, el edificio y, y vende, y vende, y vende. ya ha crecido como loco, ¿no? es Hubo quienes en algún momento inicial ya no tuvieron que hacer otra cosa, pero ahora ya que hay un montón de plataformas y hay un montón de de comercios dentro de ahí, pues sí, ya no basta solo con, con estar allá arriba, ¿no?
1: Incluso, por ejemplo, me llamó la atención lo que hizo Didi Food, que ellos fueron buscando, ni siquiera los que tienen ya un local establecido, los que tienen uh, un restaurante fijo, sino, por ejemplo, los que tienen micro changarros, micro negocios de el señor que vende alitas en la esquina, eh, la señora que hace quesadillas, y les dice, mira, no necesitas facturar con que tengas una cuenta de banco en la cual se te deposite, puedes entrar como socio a Didy Food y eso hizo que mucha gente que no tenía el dinero para poner un local, pero sí tiene el expertise para cocinar, pues tenga la opción de estar en estas plataformas de e-commerce y no morir, ¿no?
2: Claro, todo claro y, y, y muy funcional, y la verdad... Insisto, al, al final del día la gente luego se queja y dice, oye, es que el costo es muy alto. Pues, sí es costo muy alto, pero si estuvieras pagando una renta, porque es como tener un local aparte, es como tener un local nuevo. O sea, tú tienes tu local y tu ventanita en esa Marketplace es un local nuevo. Estarías pagando dos ventas La diferencia es que aquí es variable y no es fijo. Y eso es una gran ventaja. no
1: Y, y, y además... Eh, ya ves, en las clases de marketing a todo el mundo nos dicen que de las cuatro pues, está el place, ¿no? El, el lugar, y te dicen location, location location, el que tenga una buena localización eh, tu producto pues está bien, y hace 20 años pues te decían es que tiene que estar en un lugar cerca de donde eh, te consume el cliente, cerca de avenidas, cerca de lugares donde la gente te vea hoy en día más bien es tienes que tener presencia digital, no solamente en las tiendas de e-commerce que ya ves que están los restaurantes que tienen los tres sellitos, ¿no? estamos en Uber, Eats, eh, Rappi y DidiFood, sino que también eh, tengas página web, tengas, estés, eh, tu negocio esté ubicado en Google Maps, que tengas alguna red social, todo todo eso ya ya es eh, clave en esto de la location, ¿no?
2: Es correcto, o sea, te tienen que ver y te tienen que, que, o sea, de nada te sirve estar ahí montado en la plataforma si nadie sabe quién eres, o sea, al final del día tiene... Ya hoy en día tienen 45 opciones y depende en qué colonia, porque luego nosotros que estamos aquí pegados al ángel, tenemos, nos sale como 80. Yo yo creo que ya pasa, vuelve a caer un poco ya en lo lo relevante. Ya tienes tantas opciones que ya mejor solo escoges las tres de siempre, porque si no te da flojera perderte en ese universo de opciones. Entonces sí es importante hacer un marketing adicional para estar en la mente de la gente y que te busque.
1: Y, por ejemplo, también está esta gente que no hace, por ejemplo, comida, pero tiene productos, ¿no? Lo hemos visto con florerías, tiendas de regalos, farmacias, papelerías, eh, todo aquello que, que, que no es de consumo constante como la comida. En este caso, eh, ¿a ti ¿te ha tocado ver casos, te ha tocado analizar casos de este tipo de negocios, cómo han, se han ido moviendo al comercio electrónico?
2: Y eh, se han ido moviendo, fíjate que es muy interesante, hay unos que eh, me ha tocado ver de, de gente como de florerías, este, por ejemplo, editoriales, este maestros, o sea, me ha tocado cosas muy interesantes ver cómo se están migrando al, al comercio electrónico, y pues es importante entender, digo, cada quien, cómo, cómo decide subirse al, al comercio electrónico, ¿no? Al final del día también un producto o ciertos servicios se pueden subir en distinto tipo de Marketplace, ¿no? Ya hay Marketplace de todo, o sea, tú hoy en día ya tienes Marketplace especializados en señoras, o sea, y luego hay grupos de Facebook que son más importantes que cualquier Marketplace, dependiendo que vendas, o sea, si yo voy a vender la famosa Thermomix, me meto a Lady Multitask, o a a Moms Santa Fe, o a Moms Lomas Verdes, o a Moms Satélite, o a Moms, este, porque estos grupos de Moms, este, de por colonias es, son sorprendentes, o sea, tienen una capacidad, o sea, tienen, a, tienen al, al, al mercado super targeteado eso, y son mujeres, son entre 30 y 45 años, tienen tarjeta, o sea, están inmersas en el mundo digital, tienen tarjeta de crédito y viven en esta colonia, <risa> y tienen interés por temas de hogar y, y niños, oye, sabes qué? ahí estás, ahí tienes a tu clienta perfecta de la Thermomix, ¿no? Entonces, eh creo que hay eh, es, es muy interesante tú cualquiera que sea el, el producto que vendas ya tienes opciones de subirte desde grupos de interés de este tipo o sea que son muy eh, muy útiles. Que también se han creado una serie de cosas eh, y dentro de esos mismos grupos de interés se han creado una serie de microinfluencers. Ya nadie está buscando el influencer de los dos millones de seguidores, ¿no? Antes todo el mundo buscaba ser patrocinado o patrocinar al al influencer de los dos millones de seguidores y hoy probablemente el el influencer que más te venda tiene cinco mil seguidores, pero bien, bien targetados, ¿no? Este, o. O marketplace hay de todo. Mira, hoy hay marketplace para el hogar, para cosas, este... Hay marketplace de... O sea, ya hay de servicios. O sea, ya hay marketplace de, de freelancers, de, de mil cosas. Entonces, este... Yo te yo, yo veo que ahorita, eh, pues, todos tienen las posibilidades de escoger la experiencia omnicanal que vaya con su, con su negocio, ¿no?
1: Y además, eh, esto, que, esto que menciona... Eh, pues me recuerda a, a lo que están haciendo marcas como Shin, Bueno, que aquí le decimos Shane, Esta tienda online de ropa que viene de China. Lo que hicieron, por ejemplo, en lugares como Guadalajara, en Aguascalientes, es que justamente lo que mencionas, ¿no? Se agarran a los seguidores, de, bueno, a los influencers de, de 2 millones de seguidores, se agarran a gente que tiene cinco mil, diez mil, 12 mil seguidores, y les, les dicen, oye, mira, te mando un paquete de ropa de Shein, la que tú quieras, te va a llegar semanalmente o quincenalmente, eh, lo único que te pedimos es que eh, te tomes fotos con eso, que lo poses bonito, eh, y te va a llegar este tipo de, 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 de ropa de manera periódica, lo cual hace que también la, la gente los vea, entonces se si agarran a 10, 15, 20 de estos mini influencers, les cuesta nada más el producto, y eso hace que, que para el influencer del barrio, para el influencer de cierta área de la ciudad, pues, puedan llegar con mucha con mucha fuerza, ¿no?
2: Claro, y no, solo, y no solo eso, porque además de todo, ahora, este no solo es que sean microinfluencers, antes el microinfluencer solo se preocupaba por, por hacerse el chistoso y que le siguieran, pero ahora el, el influencer, como ya es micro, ya no tienen producción, ya no tiene equipos grandes, ya tienen que producir, fotografiar, este hacer copy, hacer todo solos, ¿no? Y, pues, digo, es, es, es interesante. Es, está volviendo muy interesante, ¿no?
1: Sí, y, y por ejemplo, también hemos visto cuestiones como qué pasa cuando todo mundo lo usa, ¿te acuerdas? Eh, pasó en el Buen Fin, pasó en Navidad, en Reyes, en 14 de Febrero, que por ejemplo, si tú tienes tu, tu membresía de Prime, pues te llegaba antes te llegaba en un día, ahora te dicen, bueno, por la cantidad de pedidos que tenemos, te va a llegar en tres días, te va a llegar en cinco días, ¿no? Y eh, incluso en algún momento le dieron prioridad al equipo médico por encima de, de las cosas de... De Entonces, ya estamos llegando a un punto en el que ya quizá hay tantos usuarios que, el, que las plataformas van a tener que ampliar su red de distribución, su cadena de logística para satisfacer la demanda.
2: Y están saliendo negocios bien interesantes en esa parte, ¿no? Ahorita eh, nosotros solo pensamos, cuando pensamos en logística, pensamos en DHL, en Estafeta y pensamos en, en logísticas de envíos muy grandes, o pensamos en, en cómo bajan este... Las empresas grandes, cómo distribuyen su refresco, cómo distribuyen su pan. Pero, por ejemplo, ya ahorita hay muchos nuevos negocios. Ya no solo Rappi, ya no solo tal. Ya hay negocios B2B eh, de de última milla. O sea, ya ahorita hay empresas grandes que distribuyen a la tienda más grande de la colonia. Y hay un un segundo jugador que mueve entre tiendas. O sea, donde ya las grandes empresas tienen un interés especial en ya no tener que hacer esos movimientos de... De, mil, de menos de una milla, ¿no? Entonces, se está abriendo una nueva, una nueva serie de, de, de negocios alternos en, en torno al, al e-commerce. Antes, por ejemplo, en, en otros países tú ya veías los, los famosos cajones de Amazon, los famosos casilleros de Amazon desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero hoy en México ya también ya hay casilleros de Amazon, ¿no? Entonces ya es un negocio porque dices, oye, tengo un estacionamiento y además de tener un estacionamiento... Ya también tengo una rentita porque ya puse este 16 cajoncitos de Amazon, entonces la gente ya no tiene que hacer e-commerce, antes le tenía miedo al e-commerce porque decía, oye, eh, es que tengo que estar en mi casa esperando el paquete, ahora ya no, oye, en la esquina de mi casa o a dos cuadras de mi casa hay un casillero de Amazon y yo tengo que salir a trabajar o me da miedo que llegue mientras me estoy bañando, no te preocupes, pídelo al casillero. Entonces llega el casillero, te mandan el código, caminas dos cuadritas, tomas tu compra y te vas a tu casita, ¿no? Este, entonces se están abriendo, se está abriendo infraestructura y lo primero que tenía que haber para que detonara el e-commerce era haber infraestructura.
1: Y de hecho, ya ves que hay dos, hay, siempre han habido dos grandes miedos. Con, en, el, en el mercado mexicano sobre el e-commerce. Número uno, ¿cómo voy a compartir mis datos bancarios o datos de la tarjeta? No me los vayan a clonar. Y número dos, eh, ¿cómo comparto mi dirección? Eh, ¿Cómo van a saber dónde vivo? no Por ejemplo, lo que hace la cadena OXO es que también, en, tal vez no casilleros tal cual, pero sí son puntos de recogida de Amazon. Dices, oye, pues en el Oxxo más cercano o en aquel que, que tiene esta esta opción habilitada, pues que me llegue el paquete ahí y ya ya voy y lo recojo. Entonces, eh, ya las marcas están adecuando a a nuestras costumbres, a cómo es el mercado mexicano o el mercado latino. Ya hemos visto, por ejemplo, Mercado Libre que dice, pues, compré una flotilla de helicópteros, camiones, un avión para el mercado mexicano, porque resulta que eh, que el servicio de e-commerce, el marketplace más usado en México, no es Amazon, es Mercado Libre
2: correcto. Hoy oh, Mercado Libre que ya ha hecho, o sea, al final del día ya es creo que la empresa más grande de, de Argentina, ya es la empresa más grande uh-huh. y ya no solo es ya no es solo un marketplace, ya es una empresa de pagos, ya es un marketplace y ya es una empresa de logística. Entonces, este se ha vuelto muy interesante, ¿no?
1: Y bueno, Francisco, para, para ir cerrando la plática, ¿tú qué ves que se que se avecine en cuanto al e-commerce? ¿Qué es lo que tú has re- revisado con tu equipo, con tus clientes? que dices, esta va a ser como lo siguiente, la siguiente granola, o los cambios que, que apenas están gestando en, en el e-commerce acá. Es decir, aquellos que digas, bueno, este, de los próximos años se va a hablar de esto, los marketplaces van a evolucionar a esto, van a agregar algún otro cambio en cuanto a la manera en que estamos comprando en línea.
2: Pues mira, ya vienen cosas bien divertidas, ya hay, ya hay realidades que la gente parecía de ciencia ficción, pero el otro día un amigo en un amigo en Los Ángeles me mandó, él, él lo conocí cuando él startupeaba y estaba haciendo un marketplace aquí en México, y se fue a estudiar a Los Ángeles, ¿no? Y el otro día me mandó una foto de drones, de, de drones, no todos los drones vuelan, ¿no? ¿Te
1: cambiaste el micrófono? Sí, es que, es que se, se, ve, se apagó
2: se el, el sonido.
1: Ay, es que se oye más, más, eh, se oye muy lejano, te oyes muy bajito.
2: A ver, déjame intentarlo. Es que se me apagó el sonido.
1: Sí. Y es, es que te oyes así como, como lejano, como... ¿Ya se escucha? Ya se escucha bien. ¿Puedes retomar desde el principio? Es que se apagó. ¿Perdón?
2: Ah, claro. Te, te decía que ya hay cosas muy, este, que ya parecen del futuro. Este, El otro de un amigo me mandó de Los Ángeles un, un video... En Santa Mónica, en la zona de Santa Mónica, ya están haciendo delivery en drones terrestres. En Arturitos, haz de cuenta, ya y los Arturitos están con ya llevando los paquetes. Todavía está muy experimental, todavía este, tienen muchos retos porque pues, tienen que tener, los Arturitos son pesados, son pesados, son chicos, este y tienen que acostumbrarse y la calle tiene que estar muy bien pero ya estamos, por ejemplo, a niveles de eh, la entrega con drones. Ya no es como, ya no es un video, ya no es una publicidad, ya no es una fantasía. Ya hoy en día están entregando con drones. Y ya hay marcas, por ejemplo, que para la entrega de, de pizzas, por ejemplo, han hecho con carros autónomos. Este, Ya hay varios experimentos con carros autónomos para el delivery de pizzas, por ejemplo. Te mandan cosas de cuenta que ponen la pizza en el asiento del pasajero en una cajita te dan un igual te dan un código llega la pizza el carro se estaciona en la puerta de tu casa tú sales pones el código agarras la pizza cierras la puerta y se va al siguiente la, la siguiente entrega no o sea ya estamos haciendo estamos llegando a ese nivel entonces vamos a pues, se van a platicar un montón de cosas del, del e-commerce actual ¿no?
1: perfecto Francisco pues te quiero agradecer que me hayas dado estos estos momentos para platicar el e-commerce es de estos temas de los que siempre he querido abordar, pero no encontraba como al especialista que lo vea a nivel de calle, eh, Francisco Bergoder, CEO de Bangwire. ¿Dónde te podríamos encontrar o dónde podemos saber más de Bangwire? En redes sociales y plataformas digitales.
2: Bueno, pues, en nuestra página de internet www.bangwire.com, en redes sociales como Bangwire o en, en redes sociales como Paco Bergodere.
1: ¿Estás como Paco Belgodere?
2: Es Paco Belgodere, es correcto.
1: Perfecto, Paco. Bueno, Francisco, este, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado. Y bueno, yo soy Armando Ruiz, eh, nos encuentras en Twitter, Instagram, TikTok como arroba y arroba armando bien bajo, mkt y nos escuchamos en el próximo episodio de Win Podcast. Bye.
0: Gracias por escuchar Wind Podcast. Síguenos
1: en redes sociales como @windpodcast. Una producción de Vlog. Conoce todos nuestros podcasts en olwynydisvlog.com.
0: Let's talk about medical. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier